Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hej och välkomna till Oda-podden, avsnitt två. Vi som gör den här podden är som vanligt jag, Maja Jonsson. Och jag, Clara Rodelis. Och med oss idag så har vi Julia Jonas. Välkommen! Tack! Wow! Jättekul att du ville vara här med oss idag. Du sitter ju också på Orda. Ja, så att you're a part of the family. Julia, vem är Julia Jonas? Alltså det är världens svåraste fråga. Vad hittar du på? Vad jag hittar på? Jag... Det mycket ju. Vad, jag, vad, vad hittar jag på? Jag hittar på många olika saker. Ja. Men min favorit hittar på grej är ju att producera musik. Mm. Spela in roliga ljud. Ja. Och vara lite kreativ. Ja, inte så lite. Nej. <laughs> Nej jag, tänkte, jag, jag tänkte på det. Förra avsnittet så nämnde vi dig. För vi, vi snackade om Oda Talks. Ah. Att det skulle dra igång. Mm. Och du var ju den första ja. föreläsaren eller Ja, oh, det var så jäkla bra. Ja, oh. det var kul. Mm, och då snackade du om sampling. Ja. Oh. Som är... Som är massa olika grejer ju. Oh. För att de som kom märkte jag hade olika bilder av vad sampling skulle vara. Mm. Oh. Um, men sen så handlar det om att... Just på den här Oda-taxen så handlar det om att sampla instrument. För det var det jag gör, liksom. Mm. Och också, det jag tyckte var så himla fantastiskt var liksom att det är inte bara instrument, utan det blir ju instrument när Just du har samplat det men att du, att du samplar till exempel is ja. och, mm. och frusen vass var det va? Ja. Så det blev shakers, det var skitkort mm. Det var väldigt inspirerande mm. Och sen, du, du har samplat mycket gamla instrument Ja, mm. jättegamla som ingen använder längre verkar det Nej. som som jag inte visste fanns. Hur fick du reda på att de fanns? Jag visste inte det. Jag bara fick höra att eh, musikverket hade, hade sjukt mycket instrument. Mm. Och då visste jag, jag hade hittat ett instrument som jag älskar. Som jag hade, sett, som jag hade hört på en skiva. Eh, en riktigt random skiva som jag hittade. Som var en, det är två, en DJ och en italiensk filmmusikkompositör. Som gjorde den här skivan tillsammans. Mm-hmm. Och så hade de några Jones som så här, gäst, sångerska på den. Och jag bara råkar hitta den. Och 
hittade Dulcitan, hörde det liksom. Mm. Och bara, det här var det finaste jag hört. Så jag googlade fram Youtube-videos på när de gör skivan och allting. Och då såg jag det här instrumentet. Mm. Um, och jag är nästan säker på att det var Dulcitan, jag minns inte. Men... Vad sa du att det Dulcitan. 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 Så det är som ett klaviaturinstrument i trä. Med en... Uh, det är väldigt... Det resonerar väldigt mycket. Det är en resonanslåda liksom. Så det är kanske är typ tre oktaver. Det är inte så jättemycket. Um, tänk en, en speldosa typ. Fast i klaviatur. Som är lite mörkare liksom. Mm. Så den upptäckte jag. Och sen så insåg jag att uh, musikverket hade sådana. Mm. Så det var lite därför jag ville åka dit och spela in. Mm. Um, och när jag kom dit så fanns det hur mycket som helst. Sjuka grejer. Typ spikharpa. Mm. Det var en planka där man hade spikat fast olika spikar. Och sen drog man med en, eh, en, eh, en stråke. Mm. Och så blev det tom. Alltså, oh, det var en massa jätteroliga... Vad heter det? In- inventions. Ja. Efter Oda Talks, eh, så Eller när, på Oda Talks, mm. Så när du spelade upp alla de här samplingarna som du hade gjort. Mm. Så kände jag verkligen igen ljuden från din, dina låtar som du har släppt. Mm. Och det tyckte jag var jättekul. Mm. För då fick man liksom se vart du började. Vart du började, ja. ja. Det var riktigt kul mm. Ja, precis. När du, när du visade... Då var det ju så att Jyra visade hela... Eh, sin liksom process. Från att du gick och spelade in det. Till att du la ut det på ett midi-keyboard. Mm. Liksom, ja. Till att du ja, testade det och hur det lät. Och sen i slutversionen liksom hur, hur det lät i dina låtar. Mm. Det var skitkult mm. För att jag hade hört den här låten innan. Men jag hade liksom inte tänkt. Alltså, jag hade ju ingen aning om att det var där det var. Alltså, så. Eh, så det var, ja. Jag tycker alltid det är så coolt när man inser hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom en låt. Eller ett visst ljud eller sådär. För mm. det känns som mm. att väldigt många använder ju bara det som redan finns. Mm. Och det är inget fel med det. Men, eh, men det är väldigt kul med, mm. när man går sin egen väg. Så. Mm. Ja, du har verkligen skapat ett... Nice sound. Ja, verkligen. Ja. Men det, det är det som är kul också med... För vissa ljud tänker man... När man hör dem så tänker man bara... Oj, det här var ganska fult. Ibland kan jag tänka så. <laughs> Men sen så om man använder det rätt så blir det så snyggt. Ja. Så jag försöker vara liksom alltid... Eller jag menar, det finns inga gränser på hur fint någonting kan bli. Även om det låter konstigt. Alltså när man hör det första gången. Mm. Eller när man spelar in det, man kan ju... Tweaka det och ja. ändra det så mycket man vill sen. Ja, men det var ju som, som de här lergökarna. Ja, det är inte som... det första jag hade tänkt på att Nej. spela in liksom. Eftersom de bara har två eller tre toner. Mm. Vad var det du fick de lergökarna ifrån? Jag var spelade in i en studio i Skåne. Och han hade massa grejer. Men sen så hade han tre lergökar i olika storlekar. Som hans mammas personliga assistent hade gjort till honom. Mm. Jättevackra, alltså hur fina som helst. Och så han hade dem där. Som dekoration och typ spelar ibland tror jag. Så då passade jag på att spela in alla tre. Och då blev det en pad. Det blev en pad. Ja. På en låt. Du gillar verkligen låten. Det som var. Ja, det var kul. Men den är väl släppt, eller hur? Den är släppt. Ja, det är spilling. Spilling. Mm, det är spilling. Ja.
men du har gjort så himla mycket. Alltså när, jag, när vi skulle kolla på research um, så, så fanns det väl ganska mycket att, att hitta. Som mm. var väldigt blandade saker också. Mm. Um, men en sak som jag blev väldigt uh, uh, nyfiken på. Uh, och Maja också, att vi var inne på din hemsida. Och då så står det så här, collaborations liksom. Och då så stod det... Nobel Creations Exhibition Soundscape. Ja. Och då klickade jag på den. Men då kom man inte någonstans. Det gjorde man inte. Nej, jag kunde ah. inte hitta. Så jag undrar vad var det som du gjorde? Det var, det var väldigt kul. Det var en utställning för Nobelpristagarna. Mm. På Nobelmuseet. Så då var det liksom Bäckmans och Musikhögskolan och flera skolor som hade gjort sin tolkning av de här... Eh, vad kan man säga, priserna som mm. de, vad säger man? Ehm, tolkning på upptäckterna. Upp, ja, tolkning ah. på upptäckterna. Ah. Ehm, så då var det så att vissa gjorde låtar som tolkningar, vissa gjorde kläder, vissa gjorde form, former liksom. Ehm, och jag gjorde musiken som spelas i rummet. Mm-hmm. Ehm, Coolt. Och så, så vänta, nu måste jag bara tänka. Det var så länge sedan. Ja. <laughs> Nej, vilket år var det då? Det här var typ 2014, tror jag. Mm. Eller 15. Um, då, men då, då, då byggde vi musiken till rummet när man går runt. Så att det skulle vara skönt att lyssna på i fyra månader varje dag. Oj, <laughs> För de som också. <laughs> Och sen så gjorde vi musik som eh, triggar... Alltså vi hade eh, sensorer. Att om man gick fram till en grej så triggar det ett ljud. Eh, så att när man gick runt i rummet så hände olika saker. Och beroende på vart man stod så triggades olika kombinationer av ljud. Eh, så att när man närmade sig ett pris liksom en station så triggades wow. vissa ljud. Wow. Det är skitkul. Oh, ja. Ja. Aldrig hört faktiskt om det. Eller kanske bara jag som är icke-påläst. Men det låter ju ascoolt. Ja, men det var en kul så här interaktiv utställning. Liksom. Mm. Gå runt där. Och... Men de, de, de var rätt trötta på den musiken. Ja, men så det var, jo, men det var också olika musik beroende på om det var guided tur. Jag gjorde så här vibrafon, mjuk vibrafonmusik till när det var guided tur så att talet skulle komma fram när mm. guiden pratade. Just det. Men när det bara var liksom, besökare, då kunde man ha lite mer Golden. grejer som händer. Ja. Ah. <laughs> ah. ah, ro- vilket roligt uppdrag. Ja, ja, superkul uppdrag. Ah. Ah. Sen har du ju haft ett eh, samarbete med Vintergatan. Ja. Kan du berätta om det? Vintergatan är ett svenskt band. Mm. Som spelar instrumental musik. Och mycket baserat på egna samplingar också. Och väldigt många olika instrument på scen. Mm. Så det var ju typ... Jag åkte på turné med dem en sommar. Och det var, då hade vi typ 25 instrument på scenen. Wow. Ja, mm. Mycket akustiska grejer. Ja. Alltså, eh, vibrafon och... Harpa. Ja. Eh, allt möjligt. Och sprang runt mellan alla och spelade liksom. Jag älskar att spela snabbt. Mm. Och det får jag aldrig göra på min musik. För den är ganska långsam. Så det här var det bästa jag har gjort. Ja. Jag fick spela mycket och snabbt. Ja. Och, jag och bita är... mycket. Ja. Jag tycker de är så bra, verkligen. Ja, mm. så jag älskar det. Ja. Det var så gulligt faktiskt. En, roligt, en rolig anekdot. Jag såg dem på... De var tyvärr inte bil med. Men... Eller jag antar inte att det var det eller kanske det var. Nej, för Vilket... jag, jag vickade nog för... Jag vickade för Evelina som är med på det band, i det bandet. Okej. Okay. 
Vilket år var detta? 2014. Okej, okay, nej, det var inte då. Men jag såg dem på um, Stockholm Music and Arts här i Stockholm. Ah. <clears throat> det gjorde jag med. Är det sant? Uh, året efter, wow. tror jag. Uh. Åh oh, gud, då kände inte jag henne men, men då såg jag, då såg jag <laughs> dem i alla fall där. Och då har jag precis slutat gymnasietyp. Och så här skulle söka in till massa folkis. Det har vi också varit om. Du har fantastiska anekdoter från din <laughs> folkestid. Åh oh, gud. Men då gick jag i alla fall fram och frågade honom. För att han är så gullig. Han kom, han kom och ställde sig och skulle prata med alla i publiken sen. Så man fick mm. ställa sig i kö och så här. Fråga honom någonting, fråga om en bild eller ja, vad man ville. Så gick jag fram och bara, hej, har du gått på någon folkis? <laughs> och det roliga var att han sa att han hade sökt till jättemånga folk så här, mm. men typ inte kommit in. Och det var så jävla skönt eh, att höra det, för han sa ja. så här, du, om du inte kommer in, det finns en hel värld utanför det, det där. Och så liksom blir inte ledsen om du inte kommer in för att, för att det är liksom inte... Det är inte det enda som finns. Nej. Och det kändes så skönt att höra ja. det. Ja. Och sen så kom jag inte in heller. Så att, ja, men det är så bra. Ja, alltså. så dessa, jag tyckte om dem så himla mycket. <laughs> <laughs> han var så ödmjuk och så himla ja. gullig. Så ja, men det, blir, det blir inte liksom den här creddiga. Exakt. Men det är också det här, vem ska bestämma vad du ska göra egentligen? Ja. Och det är, alltså, på ett sätt så låter man någon annan bestämma när man säker. Och det är normalt i den situationen. Ja. Men det finns mm. ju... Ja, ja man, alltså man kan ju bli så himla knäckt av alla de där söken. Ja, uh, det är en speciell situation. Ja, liksom. Snälla, alltså kan inte du berätta om i alla fall ett av söken du hade? Ett alltså jag tyckte det var helt fantastiskt. <laughs> Vilket tänkte du på? <laughs> den typen av, vad var det? Alltså jag inte man kan berätta den, för det känns helt sjukt. Men... <laughs> Okej, okay, men det här var ju min första sökning. För att jag, jag var ju så här sjukt nervös liksom. Jag hade kommit på att jag skulle fortsätta med musik. Eller fort, att man går i skolan så många år och man, det bara flyter på på något sätt. Mm. Så typ på våren när jag skulle sluta gymnasiet. Då kom jag på att shit jag måste ju ta tag i det här. Liksom. Mm. Det hände ju inget annars sen. Liksom. Och då kom jag på det så sent. Så det var ju liksom massa ansökningar redan hej då. Mm. Men då hittade jag tre skolor. Så det var ju skitbra. Och då skulle jag till min första säkning och åkte tåg. För första gången i Sverige. Alltså jag hade inte varit så här på så många ställen. Så jag åkte tåg så här och skulle gå på den här sökningen. Och hade mm. förberett mig så bra allting. Um, så vi över där natt innan så kom jag dit. Och så samlas alla på morgonen. Och vi samlas i ett rum. Och det är... Uh, jag ser liksom inga instrument och sånt. <laughs> Oh God, det är så ja, men det är liksom som att komma till en så här mysig stuga typ. Och alla ska hänga Det var lite så, jag bara, ah, mysigt liksom. mm. Min universitet gick ner direkt Och då började vi med en slags uppvärmning I kör typ, så att alla sökande går runt I en ring och så ska vi liksom sjunga Olika grejer Och ledaren så här ja, Så gör vi olika saker Men jag tänker hela tiden på när jag ska få göra min, mitt prov liksom. För det är det enda jag fokuserar på så här. Hur ska det här gå? Mm. Men dagen går och vi dricker kaffe och vi fikar och allting. Och sen så ska de visa studion mm. som skolan har. Mm. Och då kommer vi dit och det är typ ett rum ett rum med skitmycket verktyg som hänger på väggarna. Typ så här hammare, såg och massa. Alltså jag var okej, okay, okay, vad är det här? Liksom. <laughs> och en dator. Ja. Liksom. Och då kommer studiotekniken, eller han som har studion, och presenterar den här studion. Och bara, ah, här får man hänga... Eh, när jag är här då, så man får inte vara själv liksom, för jag måste hålla koll på att allting görs bra liksom. och då tänkte jag bara, men vad ska jag säga det finns inga grejer liksom. 
Och då så, så frågar någon, någon räcker på handen ut. För alla är supertaggade på att sitta i studio. Liksom. Mm. Bara, ah, och hur, när är du här liksom, så man kan sitta här? Och han bara, ah, nej, men jag brukar vara här um, typ en gång. Förhoppningsvis varje fredag mellan typ 9 och 12. Kanske varannan fredag, osäkert. Okay. Bara, alltså så man kan vara där en gång varannan vecka. <laughs> och han älskar ju att bygga och sånt. Så då hade han dekorerat hela med bara en massa verktyg. Och det fanns liksom inget, jag tror det fanns ett midi-keyboard liksom. Men uh-huh. inte så här, ingen gitarr typ, uh-huh. ingenting. Så någon frågade så här, ah, hur, hur, så här snällt, bara, ah, hur funkar det med eh, instrument här? Så här, finns det? Man kan mm. liksom, han bara nej, 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 vi kör bara digitalt så här. Vi mm. kör bara digitalt här. Och jag bara, okej, okay, shit. Wow. Alltså jag fattar ingenting liksom. Och sen ska vi... Så har det gått typ så här... Fyra timmar kanske, så här, ganska lång mm. tid. Och då ska vi gå till ett annat rum. Så här, jättefin utsikt, jättemysigt. Och där är det så här öppen scen. Så det, det där är provet liksom. Då är det så här upp till en själv. Och man, hon bara, ja... Ah, eh, vem som vill kan gå upp på den här scenen och, och sjunga något om ni vill typ. Och jag bara, gud... Alltså. Ingick det i provet? Det var typ provet. Det var provet. Alltså, det, eller det var inget mer sen efter det. Sen Men vad då om man vill... Ja, om man vill. Men om man inte vill. <laughs> jag, vet, jag vet inte. Jag vet inte hur man tänker. Jag vill ju inte liksom. Jag tänkte liksom. Där var så här, och då, då, men då var det också så här. Typ, jag skulle spela piano sånt. Och det fanns ju inte så här. Uh-huh. Där och så. Så då tänkte jag. Men jag skiter i det här. Men nu är jag här. Och, ja, jag vet inte. Eh, och, och då gick det några upp och körde liksom. Och då. Ja. Den ena bara. Ja, ah, nej men jag. Jag skrev det här till min. Eh, mitt ex, det är en låt som betyder mycket för mig så här. Så går han upp och så bara, fuck you, fuck you, fuck you. <laughs> Fem minuter, fuck you liksom. Tar med dig, sing somewhere, låt liksom. Oh, och alla bara, yeah, yeah, får vara bra så här. <laughs> jag bara, fattar, jag, jag blev så här. På ett sätt så visste jag så här, här kommer jag inte gå. Nej. Jag vill inte gå här. Liksom. Jag, vet inte vad här jag förstår fortfarande inte vad det handlar om. Jag vet inte vad man nej. gör här. Liksom. För sen träffar jag andra och de bara, ah, nej men vi drejar och vi, vi gör krukor. Alltså jag bara, va? va? Jag förstår inte liksom. Eh, så då, då, då var det så här, då gjorde inte jag min grej. Bara, det, liksom. Men det hjälpte ju mig för de andra. För det släpp, de släppte ju på mig liksom. <laughs> ja. Allting kändes lite mindre allvarligt. För ja. Även om det var mer allvarligt. Alltså det är verkligen så galet. Jävligt outsök. Ja, super out. <laughs> super out. Men underbar historia. Underbar historia. Oh. Men sen var det också, många var där i typ ganska många år också. Så jag, jag, jag vet inte, jag tänkte liksom att det där skulle vara en snabb grej för mig. Så här. Mm. Att jag gör det där ett år och sen går jag igen. Men det var, det var som att det där var ett ställe där man liksom stannade. <laughs> jag vet inte. Det låter väl som typ så här ett hippie-kollektiv. Ja, lite så. Typ. Det var väldigt hippie och nice på ett sätt. Verkar det som, men... Ja, oh, gud vad spännande. Ja, men jag var så seriös i mitt tänk. Jag var så här, nu ska jag lära mig allt. Mm. Som jag, då kände inte jag att det där var nej, rätt. Nej. Jag var inte i hippie-mode då. Åh, oh, gud. Jag tycker det är så roligt. Mm. Men, ja, Vintergatan då. Alltså, jag måste bara fråga en sista grej angående det kanske. Så här, ja. vad, hur kom du i kontakt med dem? Eh, det var, jag gick på eh, musikhögskolan då- och samarbetade en del med eh, basisten i bandet. Okay. Och när Evelina som är med i bandet skulle få barn. Då behövde de en, eh, en vick. Mm. Och då frågade de mig. Och jag bara dog. Ja, oh, du är headhuntad. Ja. Oh. Shit, vad coolt. Det var så nice. Mm. 
Oh, wow. Och eh, musikhögskolan, där gick du hur många år? Där gick jag i fem år. Mm. Så och först du... gick jag kandidat i musik- och medieproduktion ja. i tre år. Och sen gick jag master i musikproduktion efter det i två år. Och så är du också den första kvinnan att ta mastern. Ja. Lite kul. Ja, det är faktiskt kul. Mm. Är det på hela KMH? Eller på det programmet? På det programmet, ja. Ah. På musikproduktion. Ah. Mm. Det är faktiskt... Du var först? Ja, det var kul. Jag var först. Alltid kul att vara först. Det är alltid kul att vara ah. först. Ja, det är Ja, <laughs> <laughs> ah, men det var skitbra. När tog du examen därifrån? 2016. 2016. Mm. Från, från den där folkisflummet till det. Till känns det känns ganska stort hopp. Liksom. <laughs> ja. Men folkis är ju... Alltså, Sen gick jag ju folkis och det är mm. ju väldigt speciellt och kul också. Alltså mm. jag tyckte det var väldigt speciellt. Det var som ja. ett vuxendagis typ. Ja, ja det är väl. Så får ja. mat tre gånger om dagen, eh, spelar med folk och hittar på exakt vad man vill. Ja, men det, det är ju ganska jävla fantastiskt. Man ja. ja, så mycket tid. Så mycket tid. Ja. Det var liksom helt fantastiskt. Ja. Men det är också lite så här, när man har så mycket tid, då blir det också så att eller jag insåg rätt fort vad jag inte ska göra. Lite, mm. lite så. Vad jag inte kunde sitta så många timmar med att göra. Mm. Typ vad kunde det vara? Alltså till exempel. Alltså, jag har ändå spelat piano i väldigt många år. Så här. Jag kan spela piano. Men jag, jag har aldrig varit en sån som klarar av mentalt att öva i många mm. timmar. Liksom. Mm. Och det vet jag. Så här. För när jag var där. Jag bara, ah, nu ska jag bli riktigt bra på allt det här som jag vill bli bättre på. Liksom. Mm. Um. Och då kunde jag bara inte. Alltså jag kan det liksom ett, lite grann så här. Men det var så här, om jag jämför med andra som över det i så många timmar om dagen. Jag mentalt kunde inte det liksom. För jag så här, mm. efter det var jag så här. Det, det bara funkar inte med min. Nej precis. Och då vet jag så här, ja men det där, det där ska jag inte göra. Nu ska jag, alltså det är lättare för mig att sitta typ tio timmar i sträck med musikproduktion. För det känns inte på samma sätt. Än att sitta och öva någonting. Men du har också gjort eh, musik till eh, Catwalks. Ja. Mm. Alltså det är så mycket kul. Mm. Hur kommer detta sig? <laughs> Catwalks, det var, det var en slump faktiskt. Båda, eller, första gången i alla fall. Då var det en kompis till mig. Hans kompis hade gjort en klädkollektion på Beckmans. Eh, och hon behövde musik till den. Och eh, jag hade jobbat på massa coola beats med eh, massa percussions och slagverk. Och höll på att skriva musik. Um, så då skickade jag tre, tre grejer jag hade jobbat på till henne. Och så valde hon en av dem. Och så gjorde jag liksom färdigt det. Till hennes catwalk. Så och andra gången var det också... Ja, det var, då hörde jag av mig. Jag såg att hon behövde musik. Och då hade jag ganska mycket musik. Typ fem minuter musik redan. På mm. en grej som jag tyckte skulle passa. För det var så här bra tempo att gå till också. Uh, det finns ett tempo, jag vet, jag vet inte exakt vilket det är, men som är jävligt bra att gå till i catwalk. Mm-hmm. Eh, så det är så här bra om man har det liksom. Kommer du ihåg vilket det är? Nej, inte. Det är ganska snabbt, det är typ så här. Det är lite snabbare än vanligt, mm. tror jag. Eh, man kan tänka sig hur de går. Ja, det är lite fortare liksom. Och så, hade jag, och så by- gjorde jag det till tio minuter musik. Och sen så hade hon det till, till liksom, catwalken gå till. Var du inbjuden då att sitta med? Um, nej, för den var i Dubai mm. faktiskt. Ja, ja. ja, men vad fan de hade du kunnat bjuda dig på det. Ja, det var jävligt kul. <laughs> men, men jag fixerade den, för de klippte ihop den där sen. Mm. Ja, den kan man titta nice. på om man känner för det. 
ja. på din hemsida. Mm. Ja. Juliajonas.se bara. Ja. Det finns ju massa kul. Det var lite så här kraft, vad heter det? Hon hade gjort en turbankollektion. För gjort liksom mode av turbaner till mm. kvinnor och män och olika yrken. Så mm-hmm. polisturbaner och... Shit. Och då var det liksom, då skulle det vara så här kraftfull, eh, typ, eh, ja men väldigt så energisk och liksom power music liksom, till det. Som man känner att det är, oh, liksom. Mm. Kul. Gud vad jag känner igen det. Jag tror att jag har läst om detta faktiskt. Ja. Ja, coolt. Mm. Ja. För det är ju, alltså det är inte supervanligt kanske. Nej. Nej. Ja, coolt. Mm. Skitkul. Jonas Sisters, efterträdaren yes. av Jonas Brothers. Oh, mycket bättre. <laughs> mycket bättre faktiskt. <laughs> och jag var så dum, jag sa till någon, jag bara, fast vi är riktiga systrar, men de är ju riktiga bröder. Ja, det har jag fattat. <laughs> ja. <laughs> men då kör vi, då, då spelar vi mycket på franska. För det är mitt modersmål. Mm. Ehm, och... Fransk musik är väldigt vacker också. Mm. Så vi spelar mycket på franska. Mycket på engelska. Mycket, lite egna låtar också. Mm. Så vi sjunger jättemycket i stämmor. Mm. Ja. Sen har jag ett, fran- ett helt franskt band. Mm. Som heter Les Enchantés. Mm. Då spelar vi Edith Piaf. Och eh, Yves Montand. Och Jacques Brel. Och så här, 30-tals musik och mm. framåt. Mm. Och då är det dragspel, gitarr, elitar och sång. Mm. Så coolt. Mm. Nya versioner av Precis, det. för att du föddes i Sydafrika. Ja. Till en belgisk moder. Ja. Och en där av franskan alltså. Ja, exakt. Ja. Och sen din pappa är sydafrikansk. Ja. Så då kan du engelska också flytande. Ja. ja. Mm. Och svenska. Och svenska. <laughs> Nej, det är Äntligen. Ja, det är <laughs> ja, när kom du till Sverige då? När flyttade du hit? Jag flyttade hit när jag var sju. Um, och då skulle vi bara bo här ett år. Um, tanken var, det var inte att vi skulle... Det var jag. Min pappa hade fått en, en forskartjänst här. Mm-hmm. 
Så det var super random. Så mm. vi flög till Belgien och de köpte en bil i Belgien. Och sen så körde vi till Sverige. Och då så skulle vi bo, bo här ett år bara. Och så blev det två år. Mm. Och sen så tyckte mina föräldrar att det var ett sjukt bra ställe att bo på. Mm. Um, var det här i Stockholm? Ja, vi flyttade. När vi, kom, vi körde liksom, när vi kom till Stockholm liksom första, det var klockan var typ sex på morgonen, påsk eller någonting. Mm. Allting var stängt. Det var så här. Då kom vi till Nortull i Stockholm vid mm. Venegrand Center. För där, det är som ett torn och sen så runt är det som en halv cirkel av mm. lägenheter. Och där bodde, jag tror fortfarande så, massa forskare som kommer hit i ett eller två år. För man får max bo där i två år. Mm. Um, så det var vi, massa japaner, amerikaner, tyskar. Så att när vi, vi var ju så små. Så jag, när vi, vi hade ju massa japanska kompisar. Så att våran enge, vi fick ju japansk dialekt på engelska. Oh, för God. vi pratade engelska. Mm. Uh, så där bodde vi två år. Och sen så, så flyttade vi därifrån. Och uh, mina föräldrar köpte ett hus. Och sen har vi bott här. Mm. Uh, om du uh, kan beskriva din process när du producera din låt. Uh. För du producerar själv. Uh. Uh. Och skriver. Uh. Och liksom artist. Ja, uh, precis. Sen tar jag lite hjälp av andra. Mm, det är alltid jätt, jättebra att göra det. Ja, det är jag. jätteskönt. Och det är, jag tycker att det är roligare. Eller ja, det är, det är det, en alltså. smaksak. Inte jag allt själv. Liksom. Nej. För att också om man gör låten till sin baby så, så uh. om man låter någon annan flicka in så uh. blir det mycket lättare att typ... Jag älskar att ta in någon och säga gör vad du vill i en halvtimme. Mm, det är och så smart. får han typ springa runt i alla var. Alltså, jag smart. älskar det. Ja, och så får jag liksom så helt, helt bara förutsättningslöst bara gör precis den vad du vill. är smart. Mm, det Vilket älskar jag, för då får man sådana jag... guldidéer. Alltså. Ja, den ska jag härma. Den tycker jag om. Och sen gillar inte jag, sen mixar inte jag själv och så. Nej. Och mastrar och sånt. Det Men du kan? Inte. Ja, det kan jag nog. Du har ju feedbackat mig lite. Ja. <laughs> för Maja mixar. Du mixar. Du mixar, ja. Du är grym. Ja, tack. Men jag... Nej, men jag, jag vet inte. Jag, jag skulle inte heller ha ett fräscht öra för det, liksom. Alltså, jag tror inte... Jag tror inte det är så bra att göra, för mig i alla fall, allting från början till slut. Nej. Det är inte bra, liksom. Men jag, men jag tror att... Eh, om, jag har inte släppt något eget ännu. Mm. Kommer nog i framtiden. Men då kommer jag inte mixa själv. Nej. För att det, jag tror att det skulle bara vara jobbigt. Typ. Ja. Jag skulle sitta för länge, tror jag. Ja. Och typ förstöra. Och förstör, jag tror man förstör lite faktiskt. Ja. För jag tänker så här, om man hittar någon som man verkligen... Om man hittar någon som verkligen vet vad man tänker i ljudbilden, liksom i slutresultatet. Mm. Då kan man också slappna av helt. Och sen tycker jag det är väldigt nice att mixaren får lite fria händer att mm. lägga på vissa alltså mm. lägga på vissa sjuka effekter mm. här och där och mm. bara gå loss på saker mm. för det är saker som jag kanske inte har tänkt på som är så här, hur cool som helst mm. och är det någon man vet vet vad man är ute efter då kan man också släppa ifrån sig saker ja. och inte liksom, tjäna något kontrollbehov <laughs> det är jätteskönt ja, men det är så lätt att få det men för att återgå, mm. berätta lite om din process. Min process? Ja, men jag, till mina egna låtar så tycker jag om att ha någonting som är färdiginspelat innan jag börjar skriva en låt. Så det kan vara typ ett groove som jag spelat in med liksom riktiga instrument. 
Mm. Sen kan jag lägga på massa elektroniska grejer och allting. Men jag tycker det är skönt att ha någonting konkret. Eller typ en balafon typ. Eller en kalimba. Någonting som har typ begränsat antal toner. Mm, eller... Berätta, vad är det för någonting? Kalimba är som ett tumpiano. Liksom. Mm. Afrikanskt tumpiano. Mm. Um, och balafon är som en... Tänk en portabel marimba typ. Ja, fast i, ja, i trä liksom. Okay. Fast det är marimba. Ja. Mm. Um, som prasslar lite. Mm. Um, så det, jag tycker om att, ha, så, att begränsa mig från mm. början. Liksom. Inte ha alla möjligheter i världen. Ha någonting som är så här. Det här drar åt det hållet. Mm. Bra, okej, okay, men då går jag lite åt det hållet. Och mm. sen så går jag åt ett annat håll sen. Mm. För då kommer jag igång så mycket fortare och får hur mycket idéer som helst. Mm. Om jag har ett tomt blad, då är det liksom... Då är det kött. Jag har gjort det, typ spinning. Då hade jag ett tomt blad. Ja. Liksom. Då började jag från scratch. Uh, så några har jag gjort så. Men, men jag kan känna att det blir levande på ett annat sätt också. Att ha någonting som är organiskt, inspelat på riktigt eh, som inte alltid är helt perfekt, mm. liksom i time eller i pitch eh, någonting som sticker ut lite mm. och sen så, så lopar jag det kanske ett par takter och sen så experimenterar jag fram ljud som jag tycker passar till så det börjar alltid, det börjar oftast med produktion att mm. jag bara leker runt med produktion och typ harmonik och grejer. Mm. Och sen så gör jag kanske två, tre olika former i den här grejen. Och sen så efter det så börjar jag liksom hitta sånggrejer och melodier och sen mm. ofta är det sista text typ. Eller mm. i samband med melodier mm. liksom. Det är så jag får liksom känslan för vad som ska hända sångmässigt liksom. Mm. För jag, jag vet ofta inte alls vart det kommer leda när mm. jag börjar <laughs> jobba på någonting. Mm. Ingen aning hur det kommer låta. Mm. Så jag gillar att ha en process där jag bara går loss mm. i typ några sessions så går jag loss på saker. Alltså i noll... noll det, inga begränsningar. Jag kan mm. göra vad jag vill. Och sen efter ett par gånger så börjar jag solla lite. Och ta, ta det åt ett håll. Liksom. Mm. Och då, då blir jag ju kritisk. Liksom. Mm. Men det är ju bra. Ja, då, då har jag redan varit kreativ. Ja, <laughs> så, då kan jag bara ta bort eller ja. ändra. Liksom. Men jag vill inte vara kritisk. Jag vill inte vara kritisk på ett bra tag. Nej. Jag vill inte ha någon... Jag vill bara helt... Liksom fritt. Var snäll mot sig själv. Ja. Oh, det är lätt att bli Då kommer man på direkt. lite roliga grejer också. Ah. För man är inte så här, åh oh, gud. Alltså, man bara låter det. Vad brukar dina inte... text handla om? De brukar handla om... Eh, det är ofta... Det utgår ofta från en tanke som jag har. Om antingen typ ett... <laughs> det kan vara ett samhällsproblem. Mm. Eller... Det är mycket beteende. Jag tycker mm. om beteende. Mm. Mycket hur... Eh, Människor reagerar på olika saker. Mm. Och, um, på ett sätt är det ju personligt. För att det, kom, det är ju min uh, perception eller ja. min upplevelse på det. Mm. Um, men det behöver inte handla om mig just. Liksom. Nej. Då kanske man hittar på en karaktär som man tänker så här. Ja ah, men det här är hur den tänker liksom. Ja. Tycker du det är svårt med text? Ja, men det är lättare och lättare ja, nu tycker precis. jag. Det har alltid varit min svaghet mm. med text jämfört med det andra. Um, men jag tycker att det är lättare och lättare nu. Att få ihop en text som... Mm. Förut kanske jag ville gömma lite vad jag höll på att skriva om. Liksom. Uh-huh. <laughs> För att jag var osäker med text. Men nu, nu kan jag bara... Ja, men det, det här handlar om det här. Bam. Uh-huh. Och sen... 
skriver jag om det och hittar så här, alltså synonyms och mm. vad heter det? Några så här hemsidor som underlättar för att hitta rätt ord ja. i saker. Thesaurus. Ja, exakt. Och Rhyme Zone. Asbra. Thank you, Rhyme Zone. Men har du jobbat någon gång med någon annan som har skrivit text? Text? Ja, det har jag. Och det är så skönt. Jag hade så velat göra det mer. Men men det har jag gjort. Både på franska och på engelska och allting. Men sen har jag också jobbat där jag bara har skrivit text. Ja. <laughs> och det är också jävligt kul. Mm. Och det var det lättare då? Det var lättare. Var För då fick jag... Du, han sa till mig, han bara, ah, det ska handla om det här. Och då var jag så här, ah, men okej. Okay. Skitbra, jag har temat. Eh, och då bara gick jag loss på det. Mm. Och det var nästan lättare, faktiskt. Att göra det endast, liksom. Mm. Har du melodi och så då? Då hade jag melodi, ja. ja. Men det blir, alltså, den ändras ju alltid lite om man får, får jo, ihop allting. Mm. Men jag hade, jag hade typ en färdig melodi. Liksom. Mm. Det var roligt. Ja. Vilken kul uppgift. Men det kan vara svårt att få en text som inte har melodi. Och lägga in det till en melodi. Det tycker mm. jag är jävligt svårt. Mm. För man vill ändå behålla det, det fina i texten. Men så måste man liksom komprimera bort mm. grejer och komprimera mm. den. Skriver du och din syster musik tillsammans också? Ja, det gör vi. Vi skriver... Inte till våra artistprojekt. Nej. Men till andra. Mm. Och sen hjälper vi varandra lite i att finslipa våra låtar. Typ. Mm. När man har fastnat lite. Mm. För hon kan alltid, om jag visar upp en grej för henne. Bara, vad ska jag göra nu? Då vet hon exakt vad jag ska göra. Då säger hon så här, ah, ta bort det, lägg till det, gör det. det, 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 det. Och, sen, mm. och det var allting var perfekt. Liksom. Ja, bara, och så gör jag det. Mm. <laughs> hon vet bra. bara liksom, hur det ska låta. Ja. Så bra att ha en sån person så som, bra. som också känner en så bra. Ja. Hon lyssnar en gång och sen mm. säger hon typ fem, tio grejer. Bara, mm. Gör det här. Wow. Ja, så skönt. Men håller hon också på med alltså, musik bara som du? Um, nästan. Ja, vad härligt. Ja, hon uh, skriver jättemycket musik. Hon är, hon är melodigeni lite. Alltså mm. hon är jättebra på melodier, mm. på att hitta så här... Så hon kan hitta en refräng så här, vet. Så hon har bara känsla för det där. Och eh, alltså hon skriver mycket musik. Oh, producerar också. Mm. Men hon skriver mycket vid pianot liksom. Mm. Hela låtar från början till slut liksom. Wow. Med text, jättebra texter. Mm. Det kan man också kolla upp. Vad heter hon? Claudia Jonas. Claudia Jonas. Vi läste en eh, artikel, liten artikel med dig. I Analog Trash. Från april. Det är ett online-magasin. Ja. Är det. I alla fall. Och då fick du frågan om du kunde så här identifiera dig med Ayanna Lee, Fiverr och Freda Sundemo. Och då sa du att du kunde det för att ni båda gör så här organisk vad ska man säga? Organisk elektronisk musik. Ja. Med en skandinavisk melankoli. Ja. Mm. Och jag tyckte det var så fint när du sa om att, om att så här ja men Anledningen till den här skandinaviska melankolin. Att det soundet kan komma från att det är så mörkt och så här. Mm. Och kan du känna någon gång att du... Eller hur mycket minns du från... Jag tänker att Sydafrika är väl inte så mörkt? Precis. Nej. Liksom, kan du sakna det så här inombords någon gång? Eller, eller har, du, har du blivit 
Supervant. Supervant. Alltså jag tänker du på vädret nu? Ja men vädret och, ah. och, och, och alltså vädret var nu. Det låter ju så jävla tråkigt men, men du fattar Nej, men vad jag du menar. Du tänker på liksom årstiderna och mm. sånt. Ja men årstiderna och just att, att du har den här liksom skandinaviska Ah. Eh, melankolin typ i dig. Ja, ah, det har men jag har, vad har du, var, och men kanske Frågan är mer så här, vad har du med dig från typ Sydafrika som du känner att, att du kan liksom, att, och har du någonting speciellt? Jag tänker, du använder ju jättemycket rytmer i ja. din musik mm. exempelvis. Ja, det är väl något som jag, jag flyttade ju så tidigt i mitt liv liksom, men jag, det är definitivt något som jag vill till. Det är liksom rytmerna. Mm. Eh, det är något som jag söker mig till. Jag vill liksom utforska det. Mm. Och det är mycket centralafrika. Centralafrikanska så här, melodier och instrument. Och bara sätt att spela på. Liksom. Mm. Um, och så har jag jobbat mycket med en portugisisk slagverkare. Som han är just nu i Senegal. Och alltid och reser liksom, och spelar med um, centralafrikanska musiker. Mm. Och han har påverkat min musik jättemycket. För han... David... David, mm. han kommer med jättemycket grejer som jag känner så här, om mm, det här. Men jag har definitivt eh, blivit skandinaviskt melankolisk. Mm. <laughs> Men det, när jag, jag började tänka på det när det var en amerikansk kompis till min mamma som har bott här väldigt länge. Men hon har inte bott i USA mycket längre. Hon sa det, att... Hon alltid kan höra när det är en skandinavisk artist. Mm. För att hon tycker att alla har gemensamt någonting i tonspråket som mm. är samma. Mm. Alltså som är likt. Som är, det är något melankoliskt mm. som hon tycker är väldigt speciellt för Skandinavien. Ja. Och då kommer jag att tänka på det. Bara, men det här är ju det är verkligen så. Liksom. Ja. Det är så man kan ju tänka, höra det när man ja. tänker på det. Ja. Men så här, egentligen, alltså surf... surf Tänk på surfgenren. Typ. Mm. Det är ju har med... Alltså det är allting har med livsstil att göra mm. på något sätt. Mm. Alla genres. Vad du ska lyssna på det till. Eller vad, vilket sammanhang du ska ha det till. Och hur du mår. Hur du känner dig när du gör den typ. Mm. Om du precis har surfat liksom. Hur låter musiken? Ja, när du gör det liksom. Det kanske inte är någon så här jättemörk melankoli grej. Liksom. Ah. Det kanske är mer... Jag vet inte. Det är någonting som passar till. Ja, ah, god. Här är vi döppiga. Ja, ja. Oh, men gud vad fint. Tack ah, så hemskt mycket tack för idag Julia. För att du ville komma och vara med i Odafodden. Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen om två veckor. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.